0: Bem-vindos a mais um ao final da semana, por ser o nosso pré-natalício, escolhi três temas um bocadinho fora da espuma dos dias. Queria-vos falar um bocadinho da situação económica do país e, concomitantemente, de maio centeno. Depois queria-vos falar de uma situação mais estrutural, que é a quebra de confiança que as sociedades vivem. E depois queria-vos falar um bocadinho do significado do Natal. Indo ao primeiro ponto da situação económica do país. Nós soubemos esta semana que existem moratórias nos bancos 46 mil milhões de euros. O que é que isto significa? que empresas e pessoas disseram assim aos bancos, nós não estamos em condições de pagar as dívidas, aguentem aí isso até nós estarmos em condições de pagar as dívidas. Para vocês terem a noção, pessoas que não estão habituadas a lidar com macroeconomia, 46 mil milhões de euros é muito dinheiro. Podem imaginar que é mais ou menos como 150 vezes o que dos vale dos correios, daria para construir para aí 60 pontos. Baixo da gama é mesmo muito dinheiro. Algumas das empresas vão recuperar e vão conseguir pagar esse dinheiro. Muitas muitas, empresas não vão recuperar e não vão pagar esse dinheiro. Portanto, nós vamos ter um um problema económico muito, muito sério. E quem fez esse aviso foi Mário Centeno. E queria-vos recordar um bocadinho acerca do percurso de Mário Centeno e e da forma como ele abandonou o Ministério das Finanças. Pois assim, Mário Centeno... doutorou-se em Harvard e era o, o diretor adjunto do Departamento de Estudos do Banco de Portugal. Portanto, alguém que é admitido em Harvard e que faz o seu doutoramento é alguém que terá, sem dúvida, alguns méritos intelectuais. Mário Centeno concorreu a diretor do departamento e foi preterido. não foi a pessoa escolhida. Não sei se... Nessa decisão, se foi justa, se foi injusta não faço a menor ideia. Mas Mário Centeno o que fez foi, pensou, como é que faria, entre aspas, a sua vingança. Mário Centeno ficou com um pó brutal ao governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. E então Mário Centeno utilizou, digamos, a tática mais fácil de todas, que foi encostar-se ao PS. Ou seja, Mário Centeno tinha publicado um livro sobre Economia do Trabalho, na Fundação Francisco Manuel dos Santos, aqueles livros que normalmente se vendem no ping 11 normalmente é uma coleção que tem excelentes livros, sobre um direito laboral, que, sobre economia do, do trabalho, que é um livro extremamente liberal, quer dizer, que basicamente os mercados tiverem flexibilidade, que se consegue criar mais emprego e tudo mais, aquilo basicamente que diria que diriam um liberal. E Mário Centeno encostou só ao PS, porque no PS há duas coisas boas para quem se quer encostar, por um lado, é de longe o partido que está mais próximo do poder. Depois é um partido que tem quadros fracos. Se vocês pensarem, por exemplo, uma Mariana Vieira da Silva é ministra de Estado. O ministro de Estado seria alguém muito sênior, com um grande currículo. Portanto, um, um, a nível de economia, as pessoas, os quadros do pé são fracos. Portanto, Mário Centeno sabia, se eu ficar aqui, é certo que eu, que eu vou subir. E assim foi. Chegou o ministro das Finanças, ainda teve uma. Um, Uma coisa boa foi que era preciso, digamos, um socialista para o Eurogrupo e Mário Centeno foi escolhido para o Eurogrupo. Acho que não se cobriu especialmente Glória no no desenvolvimento do seu trabalho por lá, mas conseguiu esse o que, de facto, lhe deu um bom currículo. Agora, o que é que acontece? O mundo cai, abate-se a pandemia e, ao mesmo tempo, fica vago o lugar de Banco de Portugal. Mário Centeno tinha-se lugar há bem menos de um ano, ou seja, tinha assumido uh, este novo mandato como Ministro das Finanças há menos de um ano. Mas Mário Centeno que disse foi: Pumba, aquilo para que eu lutei, aquilo que seria a minha vingança, para eu ser. que eu vou comer faria, está. E largou tudo o que seria esta, uh, portanto, este pandemónio económico que nós vivemos e foi para o lugar que ele deseava. Ou seja, porque tens duas uma. O Mário Centeno era o Ministro das Finanças excepcional, como dizem, e fazia diferença ele estar aqui ou não, ou então uma pessoa banal e a pessoa que que lá está faz exatamente as mesmas vezes que o Mário Centeno não estendeu a a, a dizer que que o atual Ministro das Finanças é banal. Mas o que me impressiona é a falta de sentido de Estado, a falta de sentido de serviço. Que as pessoas têm aqui, e mais, como é que nós achamos normal isso, como é que o Estado acha normal, então vou-lhe dar o lugar que ele desejou, porque eh, embora estejamos no meio desta crise, eu vou-lhe dar essa recompensa, de facto, isso tudo é triste. Agora, o segundo tema que eu queria conversar um bocadinho convosco é acerca da crise de confiança que nós vivemos atualmente. Aquilo que me fez lembrar eh, desse tema foi o facto desta semana termos eh, sabido que eh, Bacelar Gouveia, professor de Direito na Nova, alegadamente terá recebido diamantes em troca de, de favores, ou seja, em troca de doutoramentos a alguns estudantes africanos. Portanto, disse que Diamonds Are girls' best friends, mas também acho que são os melhores amigos dos professores, pelos vídeos. Obviamente que eu não sei se esta acusação tem fundamento ou não, não conheço nenhum detalhe acerca disso, só só sei o o que li nos jornais, mas penso assim, a Universidade Nova é uma universidade de imenso prestígio. Portanto, é importante que que haja confiança nesse tipo de, de instituições. Nós temos perdido a confiança em todas as instituições, que tinham algum prestígio. Se nós pensássemos, alguns anos atrás, quem é que seriam as pessoas de mais prestígio em Portugal? Seria Ricardo Salgado, seria Jardim Gonçalves, quer dizer, Ricardo Salgado foi o que fomos, Jardim Gonçalves também eh, não se portou bem eh, eh, com com, com as offshores do BCP. Se nós pensarmos, por exemplo, a magistratura, nós tínhamos muita confiança na magistratura, ou seja, já vimos que as coisas podiam ser desorganizadas, que podiam demorar tempo, mas que os juízes eram pessoas honestas. Eu continuo a achar, sem dúvida, que os juízes são pessoas honestas. em em, em Portugal, é é das instituições que eu, que 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 sou uma pessoa bastante crítica, tenho confiança. Mas, por exemplo, tudo o que aconteceu com o Rui Rangel é uma mancha, é uma nódoa fortíssima fortíssima na credibilidade da da instituição. Por exemplo, nós pensávamos que a corrupção que existia, mas que não chegava ao cume da pirâmide Quando nós vimos que Sócrates montou um polvo a partir do cume da pirâmide por exemplo, ainda voltando a, a, às universidades, mas nisto, universidades de menos prestígio, universidades privadas, quer dizer, quando nós vimos como é que Socrates tirou a licenciatura ao domingo, vimos como é que foram feitas as equivalências de Miguel Relvas, tudo isso nos tira confiança. Por exemplo, se nós pensarmos agora como é que está a ser, está a ser apresentada o problema da pandemia, ou seja, o que é que está a acontecer com a, a nível de ciência, o que está a acontecer com a pandemia, é que nos dizem uma coisa e o seu contrário a seguir. Isto não é por culpa das pessoas, nem nem este caso específico não acontece só em Portugal. É porque nós estamos a associar uma coisa que é fazer ciência em em direta. Ou seja, atualmente pensa-se uma coisa, vai-se descobrindo, vai-se mudando aquilo que se pensa, mas nas pessoas que não estão habituadas, digamos, a ver como se faz ciência, isso gera uma profunda descrença. E estes cenários de profunda descrença são cenários que tendem muito a que... Uh, uh, o ceticismo e mesmo o cinismo e que mesmo tipo, eles são todos iguais esse tipo de discurso possa emergir normalmente há grandes charlató- uh, charlatões uh, demagogos e isso isto é terreno bom para eles Portanto, vivemos em tempos que se formos olhar aos antecedentes históricos os tempos que se avizinham não serão bons tempos por fim, queria deixar uma muito breve mensagem natalícia é assim, nós vivemos numa cultura que é, digamos, greco-judaico-cristã. É uma cultura que tem muitos problemas e houve coisas várias e mesmo se formos só à herança judaico-cristã, vamos pensar que em nome do cristianismo foram cometidos coisas claramente menos boas, como perseguições religiosas. Agora, eu acho que muito do melhor que o mundo tem veio dessa cultura. Ou seja, se nós pensarmos que nós e eu queria acentuar isto, ou seja, obviamente que há duas formas de nós olharmos para Jesus. Podemos olhar como filho de Deus vivo, no caso de sermos uma pessoa que tem fé, ou podemos olhar como um filósofo, como um místico, digamos, se formos uma pessoa que não tenha fé. É nesse, é nesse lado de filósofo só que, que, que eu queria pegar. A herança que nos deixou, a herança que foi nos Evangelhos é sobretudo uma, uma lição de empatia uma lição de se o outro pode sentir as mesmas coisas que eu posso sentir. Quer dizer, eu não tenho maior capacidade de sofrimento do que o outro tem. Portanto, foi a nossa civilização que inventou, ou que se sensibilizou para acabar com a pena de morte. Foi a nossa civilização que inventou, entre aspas, o fim da escravatura. Não eram os chefes africanos que, que, que iam vender escravos, não foi os árabes que iam vender escravos. Nós que achamos que isso, isso é incompatível com a dignidade da pessoa humana. Portanto, a nossa geração, que agora a nossa civilização, que agora é tão dempeiada teve imensas coisas mais, mas acho que, essencialmente, é a geração que mais valoriza a pessoa. Portanto, é com este, este, este toque, digamos, natalício que desejo a todos um um ótimo Natal e para a semana cá estaremos. Adeus.